0: no amor de Cristo e para a glória de Deus. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Discipulado na Bíblia. Eu sou o pastor Daniel Torres, líder do movimento Discipular da Primeira Igreja Batista de Curitiba. E hoje nós estamos começando uma nova série com um convidado todo especial, pastor Diogo Carvalho, meu amigo. Seja bem-vindo, pastor Diogo.
1: Para mim é uma alegria estar aqui novamente com você, pastor Daniel, participando desse momento
0: aí com a igreja. Maravilha. Bom, nós estamos começando uma nova série de estudos em discipulado e essa série nós queremos abordar os paradigmas entre o discipulado moderno e o discipulado de Jesus. O que podemos aprender com Jesus que nos inspira a viver a vida discipular hoje em dia? E quais são as coisas que nós precisamos contrastar e dizer assim, peraí, o módulo, o modelo, o jeitão de Jesus discipular é melhor do que muitas vezes fazemos hoje. Bom, o pastor Diogo escreveu um livro sobre esse assunto, que nos inspirou a fazer essa série. Estávamos estudando o seu livro aqui, pastor Diogo, aqui no Movimento Discipular, que, que honra nos a inspirou a fazer essa série de mensagens aqui. Né? Então vamos. Você pode apresentar a sua obra, Relacionamento Discipulador, Pastor uhum. Diogo, e um pouquinho do pensamento por trás de quando você escreveu o claro. livro, por favor. Um prazer. Deus me deu a
1: graça de escrever esse livro aqui, o Relacionamento Discipulador, que os irmãos conhecem, há alguns anos atrás, mediante uma pesquisa que eu fiz sobre o discipulado de Jesus. É claro que existem inúmeros livros bons sobre o discipulado, inclusive me honra muito. Pastor Daniel, que você esteja estudando o livro que Deus me deu a graça de escrever. Então, a minha pesquisa foi sobre a maneira com que Jesus fez discípulos em comparação ao discipulado que eu chamo de discipulado moderno, que é aquele que costuma acontecer nas igrejas, né? ou não acontecer também. Então, eu abordo ali elementos do discipulado de Jesus em comparação a esse discipulado moderno.
0: Excelente, excelente. pastor Diogo dedica a segunda parte do livro todinha para poder detalhar aquilo que ele traz né, numa, numa primeira apresentação, numa tabela de comparação entre o uhum. discipulado de Jesus e o discipulado moderno. Bom, o nosso episódio vai ser pouco aqui para explorar todas as facetas né? e a ideia é a gente começar esse bate-papo aqui com o pastor Diogo, você que está nos acompanhando aqui pela rede super, pelos canais do YouTube da, da PIB de Curitiba, do Movimento Discipular, você nosso ouvinte da rádio, como é bom tê-lo conosco, espero que esse conteúdo edifique a sua vida e que você fique ligado aqui nessa nova série junto conosco, e possa explorar cada detalhezinho aqui que nós vamos esmiuçar aqui ao longo das próximas semanas. Mas, pastor Diogo, eu não quero perder nem um segundo aqui desse tempo contigo e poder já colocar a bola em campo para a gente poder conversar
1: né, sobre
0: essas, esses paradigmas, né? Tem alguns, pastor Diogo, que me chamam muito a atenção e eu queria explorar ele junto com você. Né? Esse é. espaço aqui do discipulado na Bíblia é um espaço onde é. queremos ser de forma muito prática, né? auxiliar, formar, instrumentalizar, né? discipuladores, pessoas que entendem essa missão de discípulos que fazem discípulos, né? primeiro no seu relacionamento com Deus, né? nesse discipulado que Deus faz conosco, e também no discipulado claro. com outras pessoas. Então, esse é o nosso objetivo. E, pastor Diogo, quando você coloca lá no, no livro né, que um dos paradigmas que você explora ali né, é que o, o, o discipulado moderno, muitas vezes, baseia o seu método em uma série de estudos bíblicos. E a uhum. base do discipulado de Jesus não era um método em si, mas era relacionamentos tem tudo a ver com a tua obra como um todo mas se você puder explorar e aplicar isso para o discipulado como é que eu vejo como é que eu uhum. vivo o discipulado com base em relacionamentos né uhum. a natureza do discipulado
1: pastor daniel é o seguimento né com g e o ato de seguir o ato de imitar o ato de andar com e ser como como falamos aqui em outra oportunidade então a base do discipulado da verdade é o exemplo que um cristão dá a outro que quer seguir a Cristo por meio de imitá-lo. Então, apesar dos materiais serem muito importantes para dar esse caráter de transferibilidade ao é que se ensina, porque muitas vezes também as pessoas são contra os materiais. Então, os materiais não são nocivos, os materiais são bons. Sem uhum. os materiais você não consegue transferir, você não consegue multiplicar aquilo. Mas a base do discipulado não são os materiais, mas sim a vida que está sendo vivida no segmento de Cristo, que serve de exemplo para outra pessoa seguir a Cristo também, como o apóstolo Paulo falou, Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a base, a referência do discipulado é o testemunho de vida, o comportamento, a vida cristã em palavras e ações de um cristão que segue a Cristo, que serve então de exemplo para aquele
0: que está buscando seguir a Cristo também. Excelente, né, Diogo? É, é interessante como a gente tem que ser cuidadoso na nossa linguagem, na forma que abordamos esse assunto, uhum. porque quando a gente segue um material que nos auxilia no discipulado, uhum. às vezes a impressão é que quando termina o material, termina também o discipulado, é, né? não é o que não a gente é. quer passar é. na vida não discipular é. de Jesus. Uhum. né? Você vê que Jesus ele tinha uma caminhada de anos o um discípulo de investimento que não estava baseado necessariamente num materialzinho, né? ele estava uhum. baseado nos relacionamentos, uhum.
1: não é mesmo? Isso aí, essa amizade com o propósito, foi isso que Jesus fez. Jesus fez amizade com aqueles homens com o propósito de torná-los seus discípulos. Então eu diria que o discipulado ele é baseado no relacionamento porque ele é uma amizade qualificada pelo propósito de fazer um discípulo.
0: Muito bom, hein? Muito bom, muito bom. E, Diogo, quanto que caiu essa chave? Assim, Teve algum relacionamento de que Sim. você desenvolveu? Que você percebeu que essa chavinha de acompanhar pessoas por meio de um programa e acompanhar pessoas por meio de um relacionamento é, mudou isso para você? Eu estou jogando isso daqui, que a gente tem um, uma pessoa que nós admiramos em comum, que é o Dawson Trotman, né? o uhum. fundador dos navegadores, uhum. Uhum. e que foi muito interessante na jornada dele de vida, que essa chavinha mudou, né? Uhum. nós já conversamos várias vezes sobre isso como amigos, né? uma vez uhum. que ele evangelizou uma pessoa, né? fez todo um trabalho evangelístico ali, não deu seguimento com ela nesse relacionamento, uhum. Uhum. um ano depois, ele encontra a mesma pessoa, e tinha Exato. esquecido que tinha feito aquela abordagem, né? e a pessoa lembra, olha, você já me disse essa mesma palavra algum tempo uhum. atrás, e aí que deu esse clique para ele, do discipulado por meio do relacionamento. Uhum. É do engajamento uhum. com a pessoa, da importância do seguimento, né? Na questão do discipulado, né? É.
1: Comigo aconteceu mais ou menos assim. Você sabe que o início do meu ministério foi com a caravana do arrependimento. A ideia de evangelização de rua, eu me propunha a evangelizar uma pessoa por dia muito parecido com o que aconteceu com Dawson Trotman, sem querer me comparar a ele, claro. Mas a, a minha pegada, a minha principal motivação era a comunicação do evangelho. Esse anúncio verbal do evangelho que eu acredito até hoje, certo? Nós precisamos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, como Paulo recomenda a Timóteo. Mas quando eu dava treinamentos de evangelização pessoal, sempre estava aquela pergunta lá, mas o que a gente faz depois? Como que a gente discipula? Como que a gente transforma aquela pessoa que recebe a Cristo numa conversa é, de 5 a 10 minutos? O que a gente faz depois? E eu nunca tinha uma resposta boa para dar. E eu sempre soube que aquele era um ponto cego na minha missiologia que eu precisaria desenvolver. O que veio anos depois, especialmente pela interação com o pastor Fabrício Freitas, a quem eu devo muito, porque ele sempre disse para mim sobre a importância desses relacionamentos. Eu comecei a pesquisar, li vários livros, mas eu quis, em determinado ponto da minha jornada, parar e olhar os evangelhos e fazer uma pesquisa de como Jesus fez. E foi daí que saiu a ideia do relacionamento discipulador, foi olhando para Jesus e vendo como ele fez, partindo do incômodo de que havia esse ponto cego na minha é, percepção de evangelização do discipulado. E teve um outro ponto também importante, foi quando eu entendi a relação entre evangelização e o próprio discipulado como duas coisas muito conectadas. Eu diria que esses foram os pontos cruciais de virada. né? A, a minha percepção da da falta de boas respostas quando a pergunta vinha nos treinamentos de evangelização, a interação com o pastor Fabrício Freitas, e depois ao analisar essa relação entre evangelização e discipulado.
0: Excelente, excelente. E, Diogo, um outro, um outro paradigma que você traz no seu livro é a questão do ambiente para o discipulado, o melhor ambiente para o discipulado. Né? Você coloca isso nesses termos. Que o discipulado moderno, ele normalmente acontece numa classe, né? Ele acontece uhum. num ambiente ligado à igreja e normalmente como num, numa, é, num ambiente de classe de uhum. E que Jesus, ele explorava tanto os relacionamentos de indivíduos quanto uhum. os relacionamentos em pequenos grupos uhum. para discipular, né? É, você pode, você pode nos dizer um pouquinho mais sobre isso? Sobre esse uhum. paradigma? Sobre como uhum. que nós podemos alinhar uhum. o nosso discipulado ao modelo, ao jeito, né? é, ao ambiente? Vamos falar agora do ambiente para que o discipulado seja mais efetivo. Né? Sim. Como é que a gente pode copiar Jesus nisso também? Jesus valorizava
1: muito o indivíduo. Jesus teve interações com os discípulos muito pessoais. É, alguns autores que gostam muito de enfatizar o pequeno grupo, não consegue enxergar no Novo Testamento esse, esse caráter individual do discipulado de Jesus. É claro que o texto bíblico dos Evangelhos enfatiza as interações que Jesus teve com o grupo do discíp todo, dos discípulos todos, mas é impossível imaginar que numa caminhada de 12 pessoas numa estrada, Jesus não formasse grupinhos, dar mais atenção a um, depois dar mais atenção ao outro. Jesus certamente conhecia profundamente cada discípulo. Por exemplo, quando ele chama Mateus né, ou Levi, ele chama Levi, filho de Alfeu, assentado na coletoria. Ou seja, é aquele indivíduo que é importante para Jesus. Ele não tinha assim, uma sala de aula com 12 lugares, os 12 primeiros que chegassem naquele dia eram que faziam parte dela. Não, ele escolheu indivíduos específicos. Então, a essência desse discipulado, uma a um, está nesse cuidado individualizado. O que não significa uma agenda de se encontrar uma vez por semana, durante uma hora, necessariamente. Mas sim, o cuidado pela pessoa individual. Mas Jesus não teve um discipulado assim. Ele não discipulou João na segunda, Pedro na terça, Tiago na quarta. Ele uniu esses discípulos em um pequeno grupo de discípulos. Porque ele queria que eles não apenas aprendessem consigo, mas aprendessem a se amar. Não foi isso que ele disse? Eu quero que vocês se amem. Eu quero que vocês sejam um. Então, Jesus sabia que esse amor cristão, esse amadurecimento cristão, deveria acontecer na dinâmica de um pequeno grupo de discípulos. E dali desse amor uns aos outros, todos os outros mandamentos recíprocos do Novo Testamento se desdobram. Então, Jesus ele fez isso. Ele discipulou em pequenos grupos, com cuidado individualizado, que nós chamamos de discipulado um a um. Muito
0: bom, Diogo. É, uma coisa que eu tenho feito aqui na minha dinâmica, né, no meu dia a dia, tornando assim bem mastigadinho para aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão aqui participando conosco, é, eu procuro interagir e achar elos de relacionamento com a pessoa que eu estou acompanhando, que eu estou influenciando e discipulado durante uma fase, um ciclo da vida, uhum. O máximo que eu posso. Né? Então, por exemplo, comecei a acompanhar alguém em discipulado, seja uma pessoa, um novo convertido, que eu estou ajudando ela a chegar ao batismo, seja uma pessoa que tem né, dom já, que já conhece a Deus, mas está numa caminhada de se preparar para ser um líder mais maduro, ou nessa caminhada de maturidade cristã. Uma das primeiras coisas que eu faço em discipulado, Diogo, acredito que seja também uma praxe sua, né? É eu procuro achar assim: olha, você pode vir para a mesma célula. Que eu estou fazendo parte Você pode servir no mesmo local Por exemplo, hoje eu estou servindo Aqui como pastor no Parolin. Então eu, eu, eu pergunto para a pessoa Você está disposta a servir comigo Lá no Parolim? Porque é, é, é difícil Hoje em dia uhum. na nossa realidade Nós termos o tempo e a dinâmica uhum. Que Jesus tinha com seus discípulos A, a vida moderna ela é ah. difícil Ela é diferente na sua estrutura Mas Quanto mais eu acho esses ambientes, e o ambiente não fica um ambiente controlado, e como você muito bem disse, né? a gente pode falar assim, ah, eu não faço o discipulado em classe, mas o meu discipulado sempre tem o mesmo dia, a mesma hora e o mesmo local, né, uhum. é, um a um. Ok, é ótimo. E, e isso, de forma nenhuma, desprezar isso. Uhum. Mas se você puder né, diversificar mais, conhecer aquela pessoa em outros ambientes, né? você poder ter refeições juntos, né? Você poder é, ter momentos que você está fora do mente da igreja, quanto mais você fizer isso, melhor, mais profundo, mais completo vai ser aquela caminhada de discipulado. Eu tenho visto isso de forma muito efetiva. E eu coloco isso até num critério de, de seleção, né? Eu vou falar também sobre isso. De quem vai? Então vai, lá, vai pode ir a fundo aí, mas um critério de seleção de quem está disposto uhum. a se comprometer com essa caminhada mais profunda de discipulado.
1: Perfeito. Eu ia chegar justamente nessa questão de seleção.
0: Porque uma das
1: características, um dos sintomas, melhor dizendo, desse segmento, lembra que eu falei que a natureza do é o segmento, é o andar com e ser como? Uma da, um dos sintomas de que isso está acontecendo é a admiração. A vontade de estar junto para aprender com. Então, por exemplo, se você estiver me discipulando, isso já nasce no meu coração, aquele desejo de estar com você para aprender com você. Quando há esse desejo de aprender com a pessoa, poxa, se você me convidar para um dia estar com você em determinado lugar, eu podendo estar, claro que a dinâmica da cidade nem sempre permite, mas eu podendo estar, eu vou fazer questão de estar, porque eu sei que estar ao seu lado será uma oportunidade de aprender. Então assim a gente vai medindo aqueles que estão à disposição para o discipulado. Jesus certa vez estava ministrando publicamente e ele chamou seus discípulos para entrar no barco e atravessar o mar da Galileia. Alguém chegou e disse para ele, eu também quero ir, eu também quero estar com você, mas eu tenho que fazer tal coisa primeiro, eu tenho que fazer tal coisa primeiro, eu tenho que fazer outra coisa primeiro. Jesus falou, olha, não dá, você tem que priorizar. E ali o texto termina meio melancolicamente dizendo que Jesus entrou no barco só com os discípulos e atravessou o mar. Ou seja, todos aqueles candidatos ao discipulado que não pagaram o preço de estar juntos, ficaram de fora do discipulado. Então, essa dinâmica de estar com, ela exige de fato que a pessoa queira aprender. E para quem quer aprender, só de estar junto já é uma aprendizagem.
0: Exatamente, Diogo. Eu gosto de procurar três características, principalmente quando são pessoas que já estão numa caminhada de formação, de liderança, de maturidade, que eu falo, né, é, é, ela forma a sigla FET, em inglês. Né? Fiel, disponível, que em inglês é available, né? e uhum. teachable, né? que é ensinável. Então, Perfeito. fiel, disponível e ensinável. Uhum. Eu acho que são três características uhum. muito importantes. No novo convertido, às vezes, ele está... Aprendendo a, a, a uhum, adquirir uhum. Essas, essas virtudes, né? Mas são coisas nesse processo de selecionar quem que eu vou caminhar e investir a minha vida nessa pessoa. Fiel, disponível e ensinada. É, isso né? mesmo. Essas características. Perfeito. É, e às vezes
1: nós somos induzidos a priorizar aqueles que aparentemente têm um maior potencial. Alguém tem uma melhor educação, hum. tem um emprego melhor, uma condição hum. social... Mais é, vantajosa, mas nem sempre essas pessoas estão disponíveis. Às vezes também, mas o critério que você estabeleceu aí está muito próximo de segundo Timóteo 2 Timóteo 2,2, né? homens Isso, fiéis, tá. capazes de ensinar outros. Imagino que esse texto inspirou esse seu acróstico. Então, entre o, o, vamos dizer assim, o capaz e o
0: disponível, eu sempre prefiro o disponível, contando que a capacitação veio do Espírito. Deixa eu puxar aqui um, 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 mais um paradigma, talvez esse seja o último que a gente consiga explorar aqui na no nosso bate-papo. Mas é, é um grande paradigma a ser vencido no discipulado moderno, né? É, que é essa questão da nomenclatura, muito ligada ao batismo, e que o, o discipulado moderno, é quase que via de regra, pelo menos no nosso contexto, uhum. na nossa denominação batista, né, Diogo? ele está muito uhum. atrelado à preparação para o batismo. Mas você coloca é. muito bem que o discipulado, ele é uma preparação para a vida e para a multiplicação, que tem tudo a ver com a grande comissão. Né? Uhum. Você vê Jesus uhum. nos, nos, nos exortando a irmos fazer discípulos, batizando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Né? Ensinando a ensinar a obedecer é um discipulado de vida. Você não ensina isso numa preparação só de três, é quatro meses. É só ensinar o que ele mandou. É ensinar a obedecer. Ensinar a obedecer. Então, você pode uhum. explorar um pouquinho desse paradigma, Diogo? De como que uhum. a gente pode preparar e trabalhar o discipulado com essa mentalidade de preparar pessoas para a vida e multiplicação? Uhum, uhum. É Geralmente, o discipulado que acontece
1: nas igrejas, eu acho que isso está mudando bastante. E a gente fica muito feliz com isso. né? Mas, genericamente falando... É um discipulado que prepara para o batismo e o pastor apresenta aquela pessoa à igreja como candidato ao batismo e ainda diz, olha, ela pode ser batizada porque já foi discipulada, como se o discipulado tivesse terminado ao fim dos estudos daquelas doutrinas elementares da fé. E eu não menosprezo isso. De fato, a pessoa para ser batizada tem um mínimo de conhecimento a respeito das doutrinas basilares da nossa fé. O problema é encerrar o discipulado ali. O discipulado não é apenas cognitivo, não é apenas para a pessoa saber de algo. O discipulado tem a ver com o ser. Quem a pessoa é em Cristo, seu caráter de discípulo é que precisa ser desenvol desenvolvido. Então, o discipulado ele serve para preparar o discípulo para as circunstâncias da vida, as decisões no trabalho, na família. O discipulado tem a ver com família. Então, se aquele marido trata mal a esposa, o que vai resolver isso é o discipulado também. Se aquela mulher ela tem dificuldade no trabalho porque ela é uma má funcionária e ela encara sua relação de emprego com desleixo, com dificuldades, isso também é assunto para o discipulado. Então, o discípulo, quando ele segue a Cristo e ele obedece tudo o que Jesus ensinou, isso vai se irradiar em muitas circunstâncias da vida. Como eu falei, no, no, no trabalho, na família, onde ele estiver, ele será a luz. Então, o discipulado é esse processo de aperfeiçoamento do cristão que vai revelar a luz de Cristo, como ele falou em Mateus 5, em todas as circunstâncias da vida. Tudo que diz respeito à vida do cristão é matéria discipular. E para a multiplicação, porque isso não pode terminar nele. Jesus preparou os discípulos para discipularem outros. Então, vão lá, vão agora e façam discípulos, como eu fiz com vocês. Então, o discipulado só pode ser considerado bem-sucedido quando o discípulo tem condições de reproduzir todo esse processo na vida de outra pessoa. Então, bom discipulador não é somente aquele que acumula discípulos em torno de si mas aquele que move esses discípulos a reproduzirem esse processo na vida de outros. Então, muito mais do que o batismo, o discipulado de Jesus prepara para a vida e para a reprodução
0: espiritual, ou para a multiplicação. Olha que legal, né, Diogo? Eu tenho trabalhado na mesma, na mesma pegada aqui, é, com o movimento discipular, a primeira igreja batista de Curitiba, é, porque primeiro... É, principalmente se você está pensando naquelas primeiros passos da caminhada cristã, uhum. você tem que focar, lógico, ensinar a doutrina, ensinar a teologia uhum. né, saudável, a basilar, mas você preparar essa pessoa para ter uma vida com Deus, ajudar sim, ela a se conectar em, em, com Deus. né? A gente usa muito aqui um acróstico, que é o bom, né? ajudando essa pessoa a desenvolver uma paixão pela Bíblia, uma paixão pela oração e uma paixão pela missão de Jesus, ela estar engajada na missão de Jesus. Né? Uhum. E aí você ajuda essa pessoa a desenvolver essa base do relacionamento dela com Deus, que ela vai precisar nessa caminhada e colocá-la de forma efetiva no corpo de Cristo. Célula, outros ministérios, seja a expressão disso na sua igreja local, essa pessoa ela estar engajada, ela conseguir continuar dando seus passos na fé, mesmo que aquele ciclo mais intenso dos encontros de preparação, de discipulado, eles vão se alterando, você ajudou essa pessoa a desenvolver essa vida com Deus. E um outro fator importantíssimo nesse aspecto discipular é ajudar a pessoa a multiplicar aquilo, como você colocou, uhum. né? ela está pronta para multiplicar, seja aquela, aquela aquela aquilo que ela aprendeu no começo da sua caminhada, ou aquilo que ela está aprendendo, ela está disposta a multiplicar. né Isso é um, um DNA do, do discipulado de Jesus. Todos os discípulos que entenderam a mensagem, eles multiplicaram aquilo. Eles não guardaram para si mesmo. Né? Todos os onze, eles foram multiplicar e dar frutos daquilo que eles tinham aprendido com Jesus. né
1: é E essa é a esperança para a evangelização do mundo.
0: Dawson Trotman
1: tinha uma frase que hoje está é, nas paredes lá do, do centro... Billy Graham, dizer né, dizia o seguinte, essa frase, né, nenhum de vocês se sinta insignificante, se sinta pequeno o suficiente para fazer um discípulo, que faça outro discípulo, que faça outro discípulo. Se isso continuar, nós podemos alcançar o mundo. Então, esse trabalho de formiguinha, de reprodução espiritual, é o que é capaz de alcançar as nações com o Evangelho.
0: Excelente, Diogo. Excelente. Bom, Deixa eu, deixa eu colocar a última aqui para você poder nos ajudar a ver esse paradigma, que é algo muito importante. Você coloca também no livro a importância de mudar uma chavinha, de pensar que discipulado é uma coisa que só pastores e líderes podem fazer para um chamado de todo cristão. Algo que todo cristão deve estar comprometido, algo que todo cristão deve fazer, né? Queria, queria te deixar a bola aqui na cara do gol para você poder nos ajudar a refletir sobre esse chamado, né, chamado geral, do sacerdócio universal de todo crente, e você poder nos ajudar a entender isso. Como que o discipulado é um chamado para todo o cristão? Perfeito. Discipulado não é só para os pastores, e
1: nem para discipuladores nomeados. É claro que muitas igrejas na tentativa de mobilizar a membresia para o pro discipulado, promove cursos de capacitação e nomeia discipuladores. Mas a questão é que o discipulado foi feito para todo cristão. Quando o Senhor Jesus entregou a grande comissão e disse vão e façam discípulos, ele não estava pensando apenas em líderes eclesiais, mas sim todo o cristão é chamado para multiplicar-se espiritualmente. Então eu quero deixar uma palavra com você que está aqui nos assistindo. Talvez você se sinta incapaz. Talvez você se sinta é, com dificuldades. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou me reproduzir na vida de outro? Bem, o Senhor Jesus não nos deu a grande comissão e depois disse, se virem. Ele deu também a garantia da presença dele. Eu estarei convosco todos os dias enquanto vocês estiverem cumprindo essa missão. Em Atos 1.8 ele também diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e eis testemunhas. Não é apenas uma promessa, é um fato. Nós seremos testemunhas a partir da capacitação que recebemos do Espírito. Então meu querido irmão, você que tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, você já tem tudo o que precisa para fazer outro discípulo, porque é discipulado em influência. Discipulado é estar junto com alguém e ajudar essa pessoa a crescer. Você tem toda a condição de fazer isso. É claro que participar das capacitações como essa daqui vão ajudar bastante. E essa capacitação do Espírito também não é um pretexto para preguiça. Nós né? Temos que continuar aprendendo, fazendo boas leituras, nos aprimorando. Por outro lado, nós não devemos nos sentir desencorajados, porque Jesus é o maior interessado em que façamos discípulos. E a presença dele está conosco por meio do Espírito. Isso foi dado para todos os crentes. O véu do templo se rasgou né, por ocasião da morte do Nosso Senhor, sinalizando que não é só o sacerdote agora que tem acesso ao trono de graça. Todos nós temos acesso a Deus, e também não é só o sacerdote que representa Deus perante o povo. Cada um de nós é um sacerdote. Pedro fala isso em sua epístola, em 1 Pedro. Nós somos uma nação de sacerdotes. Deus e cada um de nós representa Deus aos outros então querido irmão, você é um sacerdote você é um discipulador,
0: você pode ser um fazedor de discípulos Diogo muito obrigado pela tua participação muito obrigado pela tua audiência você que está aqui conosco sempre no movimento discipular no discipulado na Bíblia, eu espero que essa série possa mexer com você possa te ajudar a enxergar o discipulado de Jesus de forma mais clara e que você pegue esses princípios, esses valores, métodos, ambientes, a forma de enxergar o discipulado e possa colher isso na sua vida. Diogo, obrigado por nos inspirar com esses paradigmas aí. Vamos aproveitar aqui, poder inspirar todos que seguem aqui o movimento discipular. e Que Deus continue, meu irmão, te usar né, na vida da Amém. denominação batista, no reino de Deus, em que possa continuar esse chamado de chamar, né? esse chamamento de discípulos que multiplicam essa missão Amém. de Jesus nas suas vidas. Então, muito obrigado pela tua participação.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, sempre à disposição aí para servir, obrigado aí a, a todo o apoio que a, que a PIB de Curitiba tem dado a missões, toda a sua atividade missionária muito relevante no Brasil e fora do Brasil, como batista brasileiro, eu quero agradecer esse trabalho que a igreja tem feito, reconhecer aqui seu trabalho também, Pastor Daniel. Tive o privilégio de conferir de perto o que Deus tem feito no, no projeto de plantação de igreja e, para mim, é sempre um privilégio servir.
0: Glória a Deus, glória a Deus. Fica ligado aí nessa série, novos episódios virão aí toda semana e que você possa ser abençoado por esse conteúdo. Que você fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Música